0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 des Podcasts Einfach zuhören. Mein Name ist Jürgen Melmucker, ich bin Trainer und Coach für wirksame Kundenkommunikation und effektives Zuhören und arbeite auch als professioneller Zuhörer. Vorab ein paar Punkte in eigener Sache. Vielen Dank an die Hörer des Podcasts. Wir waren im September wieder einmal die Nummer 1 in den Apple Charts im Bereich Bildung und in der Kategorie So geht's. Das zeigt, dass das Thema immer größeres Publikum erreicht und das freut und motiviert mich sehr. Vielen, vielen Dank. Der zweite Punkt im Herbst ist nun erstmals eine Ausbildungsreihe zum professionellen Zuhörer, zur professionellen Zuhörerin gemäß meines HTCO-Modells gestartet. Also wer mehr Zuhören in seinen privaten wie auch im beruflichen Alltag integrieren möchte, der schreibt mir einfach at jürgen.htco.at Und ich sende dann gerne weitere Unterlagen für die nächste Ausbildung, die dann im Februar nächsten Jahres starten wird. Voraussichtlich in Wien, bei entsprechender Nachfrage natürlich überall dort, wo sich ausreichend Menschen finden, die an dieser Ausbildung interessiert sind, Österreich, Deutschland oder auch natürlich sehr gerne in der Schweiz. Nun wollen wir aber zum heutigen Thema kommen. Denn wir betrachten Zuhören heute aus einem ganz besonderen Blickwinkel. Weil diese Folge richtet sich ganz speziell an Führungskräfte und Unternehmer, die aktuell mit virtuellen Teams arbeiten, da ja Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie ihre Mitarbeiter vermehrt oder auch vollständig ins Homeoffice gesendet haben. Andere sitzen dann wiederum allein in Großraumbüros und das bedeutet für viele Menschen, Tiefe Veränderungen und Einschnitte in der Arbeitswelt, wie auch in der persönlichen Befindlichkeit. Und dahingehend wollen wir uns beschäftigen, wie richtiges und gutes Zuhören auf das Kohärenzgefühl der Mitarbeiterinnen, die im Homeoffice oder eben, ich sage jetzt mal übertrieben vereinsamt in Großraumbüros sitzen, Einfluss haben kann. Was mit Kohärenzgefühl gemeint ist und wie der Zusammenhang zwischen Zuhören und Kohärenz entsteht und somit auch, was Kohärentes Zuhören bedeutet, dem widmen wir uns nun. Betrachten wir die Homeoffice-Situation, die für viele nun bereits seit fast sieben oder mehr Monaten gilt, so ist die Veränderung vorerst als angenehm empfunden worden. Den Gesprächen nach, die mein Kollege Markus klaus und ich mit Menschen im Homeoffice im Rahmen unserer Online-Trainings geführt haben, sehen die meisten zu Beginn den Vorteil im Wegfall von Arbeitswegen, den dadurch großen Ersparnis an Zeit, die man mit der Familie verbringen kann. Die Pausen werden für schnell zu zerlegende Hausarbeitsaufgaben genützt und Auch ist das Arbeiten in den eigenen vier Wänden für viele in Sachen Konzentration und Erledigung von schwieriger Aufgaben von Vorteil. Auf längere Sicht lässt sich nun allerdings verstärkt vernehmen, dass die Situation auf die Stimmung der Arbeitnehmerinnen einen negativen Einfluss hat. Je nach Typ möchte ich dazu natürlich hinzufügen. Aber für viele ist das Ineinanderfließen von Arbeitszeit und Freizeit das veränderte Kommunikationsverhalten, einfach als Beispiel früher eine persönliche Begegnung und eine persönliche Absprache, jetzt vielleicht maximal Online-Meetings oder Telefonare, Telefonate, in manchen Unternehmen überhaupt nur Chat oder WhatsApp, das ist schon ein großer Unterschied. Es fehlt doch zusätzlich an Resonanz im Sinne des kurzen Austausches nach mehr oder weniger belasteten Situationen, des Berufsalltags. Wenn zum Beispiel ein schwieriges Kundentelefonat passiert, ist es natürlich viel angenehmer, das mit einem Arbeitskollegen persönlich zu reflektieren, auch persönlich vollständig wahrgenommen zu werden und auch die andere Person vollständig wahrzunehmen. Das kann ein firmeninterner Chat natürlich nicht abdecken. Wie erwähnt, ist es natürlich auch ganz stark vom Typ abhängig. Stark introvertierte Menschen, spüren kaum Mangel an Austausch und sind mit der aktuellen Situation hochzufrieden, fühlen sich wahnsinnig wohl, sind hochproduktiv. Andere, vielleicht eher extrovertierte Menschen, die leiden doch zunehmend an der Situation. Denen fehlt es immer mehr an Kontakt zu anderen, an Resonanz und an Austausch mit Kolleginnen und Kollegen. In diesen herausfordernden Zeiten ist also... Resilienz, psychische Widerstandsfähigkeit, notwendig und ein wichtiges Mittel, um hier positiv, bestmöglich positiv durch den Tag zu kommen. Ein wesentlicher Faktor der Resilienz ist unser Kohärenzgefühl. Das Kohärenzgefühl kann so als Grundhaltung des Menschen gegenüber sich und der Welt verstanden werden. Man kann sagen, es ist eine Art Weg, wie wir die Welt betrachten. Das Kohärenzgefühl ist ein Erklärungsmodell von Aaron Antonowski. Das ist ein amerikanisch-israelischer Medizinsoziologe gewesen, der in seinen Forschungen sich damit beschäftigt hat, was macht uns und hält uns gesund? Entgegen der gängigen Betrachtung, wie entstehen Krankheiten? Und Antonowski hat sich eben damit beschäftigt, dass ein ausgeprägtes Kohärenzgefühl unsere allgemeine Widerstandsfähigkeit fördert. Und dabei gibt es drei Komponenten, die das Kohärenzgefühl bestimmen. Das ist eins, die Verstehbarkeit, zwei, die Handhabbarkeit und drei, die Sinnhaftigkeit. Da möchte ich nur ganz kurz eingehen. Unter Verstehbarkeit ist die Fähigkeit gemeint, Zusammenhänge zwischen Geschehnissen, die im Leben passieren, herstellen zu können. Also Menschen mit einem ausgeprägten Kohärenzgefühl erleben die Welt strukturiert, vorhersehbar, vorhersehbar erklärbar und haben das Gefühl, dass auch andere Menschen sie selbst verstehen. Es herrscht dann in uns die Sichtweise, dass Ereignisse nicht völlig willkürlich, widersprüchlich und unvorhergesehen eintreten. Wir können also äußere Ereignisse einordnen, und dadurch auch verstehen. Ein Gedanken aus der Verstehbarkeit in Bezug auf die Homeoffice-Situation könnte sein, ich verstehe die neuen Abläufe, ich verstehe, was gerade um mich herum passiert und ich kann auch einordnen, warum ich nun in dieser Situation bin. Entgegen dem, wenn wir absolut kein Verständnis dafür haben, wenn wir nicht verstehen, was um uns herum passiert, wenn wir uns permanent dieser Frage aussetzen, dann wird das natürlich auch unsere Widerstandsfähigkeit entsprechend beeinflussen. Der zweite Aspekt des Kohärenzgefühls ist die Handhabbarkeit. Das ist die Überzeugung, dass Schwierigkeiten, die auf einen zukommen, lösbar sind und man die Fähigkeit besitzt, mit diesen Geschehnissen umzugehen. Hinter dem Gefühl der Handhabbarkeit steht die Überzeugung, dass wir auch die geeigneten Ressourcen in der Hand haben, um die Probleme und Herausforderungen zu bewältigen. Ich erlebe also keine Unter- und auch keine Überforderung. Eine Situation oder die aktuelle Situation ist für mich lösbar und handhabbar. Wiederum der Gedanke in Bezug auf Homeoffice aus dem Blickwinkel der Handhabbarkeit könnte sein, ich kann auch jetzt etwas tun, ich kann trotz Krise gestalten und proaktiv sein, ich kann meine Probleme lösen, ich finde Lösungen. Wohingegen denke ich gegenteilig denke ich, dass ich die Rahmenbedingungen nicht verändern kann, dass ich nicht gestalten kann, dass ich hier keine Chance habe, die Situation für mich in irgendeiner Art und Weise positiv zu gestalten und wir in eine Form der Opferhaltung kommen, die uns machtlos macht, dann wird natürlich auch hier wieder unsere Widerstandsfähigkeit entsprechend geschwächt. Und der dritte Punkt, die Sinnhaftigkeit, und sie gilt unter den drei Komponenten, das ist das wichtigste Element. Und deswegen möchte ich auch Antonowski direkt zitieren, der über die Sinnhaftigkeit Folgendes schreibt. Das Ausmaß, in dem man das Leben als emotional sinnvoll empfindet, dass wenigstens einer der vom Leben gestellten Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man Energie in sie investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkommene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne loswerden möchte. Also Menschen mit hochgradigem Kohärenzgefühl halten ihr Leben, ihre Biografie und ihr Tun für sinnvoll und halten es wert, in Aufgaben zu investieren, auch wenn man vielleicht nicht weiß, wie diese Sache ausgehen mag. Menschen mit viel Kohärenzgefühl werten ihr Leben als interessant und lebenswert. Und Gedanken könnten sein, ja, aktuell ist das vielleicht mühsam, aber es ist wert, weiterzumachen, da das ja alles mal einen Sinn haben wird. Und wenn wir in unserem Tun keinen Sinn für uns entwickeln oder sehen, wenn wir meinen, das ist ja alles sinnlos, dann hat das natürlich auch eine starke Auswirkung auf unsere Widerstandsfähigkeit, weil wir dann aufkommende Herausforderungen und Probleme gar nicht mal anpacken wollen, weil es ja sowieso sinnlos ist, sich darum zu kümmern und hier Lösungen zu finden. Um abschließend die drei Komponenten nochmal zusammenzubringen, Und hier das Kohärenzgefühl greifbar zu machen, möchte ich nochmal Antonowski zitieren. Das Kohärenzgefühl ist eine globale Orientierung, die das Ausmaß ausdrückt, indem jemand ein durchdringendes, überdauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass erstens die Anforderungen aus der inneren oder äußeren Erfahrenswelt im Verlauf des Lebens strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind, Und dass zweitens die Ressourcen verfügbar sind, die nötig sind, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Und drittens, dass die Anforderungen Herausforderungen sind, die Investition und Engagement verdienen. Nun sind Menschen, die starken Veränderungen ausgesetzt sind, in ihrer Widerstandsfähigkeit erschüttert. Und die Stärke des Kohärenzgefühls kann, laut Antonowski und vielen anderen Wissenschaftlern, natürlich auch eine Auswirkung auf die Gesundheit haben, da also die Einwirkung unserer Kognition und unserer Gedankenwelt auch eine Einwirkung auf die gesamte Widerstandsfähigkeit des Menschen haben kann. Und wie erwähnt, ist Homeoffice für viele eine große Belastung. Es kommt zu dieser gefühlten Isolation, zu dieser Vereinsamung, ein Mangel an Reflexion und Resonanz, die Kommunikation wird reduziert. Arbeit und Privates verbindet sich allzu sehr, die Abgrenzung fällt immer schwerer, Abschalten ist kaum mehr möglich. Die Liste ist lang und da ist ein Gegenstand notwendig. Und in dieser Situation sind Führungskräfte gefragt, sich dieser Anforderung anzunehmen. Wobei natürlich auch beachtet werden muss, dass Führungskräfte auch im Homeoffice sind und natürlich auch unter den Begebenheiten leiden können. Nachdem wir uns nun mit der Definition des Kohärenzgefühls und der Bedeutung für die persönliche Widerstandsfähigkeit und für das persönliche Wohlbefinden beschäftigt haben, widmen wir uns nun der Frage, wie kann eine Führungskraft nun kohärent zuhören? Kohärent zuhören bedeutet die Mischung aus ganz spezifischen Fragestellungen und sehr empathischen Zuhörverhalten. Ziel ist es damit, eine Kenntnis des Kohärenzgefühls der Mitarbeiter zu bekommen, wobei dies eher als eine Annäherung zu sehen ist. Einen ganz genauen Einblick bekommt man vielleicht durch den Test, Sense of Coherence, SOC, der von Antonowski erstellt wurde. Wir entnehmen hier ein paar Fragen und ändern sie ein bisschen für die Homeoffice-Situation um, um eine Annäherung, wie vorher erwähnt, an das Kohärenzgefühl der Mitarbeiterinnen zu bekommen um entsprechend gegensteuern oder entsprechend handeln zu können. Wie sehen nun so mögliche Fragen auf, die an das Kohärenzgefühl ansprechen? Fragen der Verstehbarkeit könnten sein. Wie oft haben Sie das Gefühl, dass Sie aktuell in einer ungewohnten Situation sind und nicht wissen, was Sie tun sollen? Wie oft und wie stark haben Sie das Gefühl, nicht genau zu wissen, was demnächst geschehen wird? Das sind zwei Fragen zur Verstehbarkeit. Zur Handhabbarkeit. Wurden Sie, und wenn ja, wie oft wurden Sie während der Krise von Menschen enttäuscht, auf die Sie gezählt haben? Wie und wie oft haben Sie das Gefühl, dass Sie ungerecht behandelt wurden? Glauben oder zweifeln Sie daran, dass es in Zukunft immer Leute geben wird, auf die Sie Sie zählen können? Und Fragen der Sinnhaftigkeit. Wie oft und stark kommt es vor, dass es Ihnen ziemlich gleichgültig ist, was um Sie herum passiert. Die Dinge, die Sie täglich tun, sind für Sie eher eine Quelle von Schmerz und Langeweile oder tiefer Freude und Zufriedenheit. Und nehmen Sie an, dass die nächste Zeit im Homeoffice ohne jeden Sinn und Zweck oder voller Sinn und Zweck sein wird. Und wie oft und wie stark haben Sie das Gefühl, dass die Dinge, die Sie täglich tun, eigentlich wenig Sinn haben. Jetzt mögen diese Fragen natürlich sehr konstruiert wirken und jetzt mögen die natürlich in einem normalen Gespräch mit einer Mitarbeiterin womöglich komplett aus dem Rahmen fallen. Aber es geht um den Sinn, der dahinter gefragt wird. Es geht um die Struktur, so ein bisschen die Architektur dieser Fragen und auf was sie hinabzielen. Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass die in ein Gespräch, in eine so ein bisschen eine Gespräch zur Bestandsaufnahme oder zur momentanen Stimmung und zur momentanen Situation der Mitarbeiterinnen auf jeden Fall in gewisser Form eingebaut werden können. Wenn Sie nun auf diese Fragen überwiegend pessimistische, negative Antworten erhalten, dann kann das schon ein Hinweis sein, dass das Kohärenzgefühl der Mitarbeiterin aktuell geschwächt ist. Und ein geschwächtes Kohärenzgefühl bedeutet auch womöglich geringere Widerstandsfähigkeit höhere Anfälligkeit für Belastungen für die täglichen Anforderungen und da kann eben hier ein entsprechendes Gespräch schon mal eine erste Linderung bieten. Man kann natürlich sich überlegen, wie man weitere Situationen der Mitarbeiterin dann vereinfacht. Um hier mehr Effizienz hineinzubekommen in diese Gesprächsführung, empfehle ich empathisch zuzuhören. Das empathische Zuhören besteht aus dem Aspekt der Haltung, wie akzeptierend und achtsam können wir in dieses Gespräch gehen. Werten wir das Problem als unwichtig ab, werten wir das Problem als unbedeutend, dann wird meine Haltung natürlich bei diesem Gespräch entsprechend mitschwingen und ich werde wahrscheinlich nichts erreichen. Gehe ich bestmöglich wertfrei in die Gesprächsführung, bin fokussiert und achtsam auf die Situation, auf den Mitarbeitern, so erzeuge ich gleich eine ganz andere Resonanz und aus dieser Resonanz stärke ich auch schon mal das das Kohärenzgefühl der anderen Person und vor allem werde ich in dem Gespräch mehr und effizientere Informationen erhalten. Schauen wir uns an, welche Techniken hierbei von Vorteil sind. Die Paraphrase, also die Wiederholung der Inhalte, die Sie von Ihren Gesprächspartnerinnen hören, da möchte ich auch gleich auf die entsprechende Podcast-Folge verweisen. Das wäre die Folge 8 von Einfach zuhören, wo Fokus auf die Paraphrase gelegt wird. Ich möchte noch ein bisschen über die Paraphrase erzählen. Idealerweise leiten Sie sie ein mit Sätzen, nachdem Sie gehört haben, wie es den Mitarbeiter auf die Beantwortung der etwaigen Frage geht. Dann kann ich natürlich antworten mit, äh, habe ich Sie richtig verstanden, dass oder Ihnen ist wichtig, dass... und somit leite ich hier ein, eine Wiederholung dessen, was ich gehört habe und gebe auch einen Fokus wieder auf die Gefühlslage. Nehmen wir mal an, die Mitarbeiter spricht aus, dass sie sich momentan ziemlich alleingelassen fühlt. Dann kann eine Reaktion vielleicht so lauten. Habe ich sie also richtig verstanden, dass es ihnen momentan fehlt, ihre Kolleginnen zu sehen beziehungsweise sich auch mit ihnen persönlich auszutauschen und bei ihnen löst das so ein Gefühl der Einsamkeit aus. Bekomme ich darauf eine Bestätigung merke ich, ich habe richtig verstanden, um was es geht, ich habe richtig gehört, welche Gefühlslage hier auch momentan bei der Mitarbeiterin herrscht und werde erwirken, dass die Gesprächspartnerin sich positiv bestärkt und verstanden fühlt. Und damit ergibt sich natürlich eine sehr positive Resonanz. Und empathisches Zuhören heißt nicht nur den Einsatz der Paraphrase und der Verbalisierung, nämlich dem Hören auf das, was gefühlsmäßig rüberkommt, sondern auch den Verzicht auf Verhinderer. Und die Verhinderer, als Podcasthörer dieser Sendung, wissen Sie, sind direktive Eingriffe, das sind quasi Reaktionen, die nicht weiter dem Thema, das von unseren Gesprächspartner vorangetrieben wird, sich widmen, sondern dass wir quasi durch Reaktionen ein bisschen selber bestimmen, von was wir sprechen. Dazu gehören Ratschläge. Na, Herr Müller oder Frau Müller, machen Sie doch das. Das kann in der Situation vielleicht hilfreich sein, muss aber nicht. Ich gebe immer zu bedenken, ein Ratschlag ist immer dann ein Schlag, wenn ich dazu nicht eingeladen werde oder wenn ich hier nicht quasi die Freigabe habe, diesen zu geben. Also Achtung auf Ratschläge, weil die kommen entsprechend negativ rüber. Herunterspielen aber bitte, so schlimm ist es ja nicht, noch ein paar Tage und dann haben wir es geschafft, dann wird die Person sich nicht ernst fühlen. Und ernst fühlen heißt, auch wieder im Hinblick auf Akzeptanz, wahrzunehmen, was die andere Person sagt und es nicht aus dem eigenen Bewertungshorizont zu betrachten. Vielleicht mag es für sie einen selbst kein Problem sein, aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch für die andere Person ein Problem sein darf. Die Ich-Umkehr, nach mir geht es ja auch nicht besser. Ja, mag schon sein, aber in dem Fall geht es um den Mitarbeiter. Und die Ich-Umkehr ist wieder direktiv, das heißt, wir reden über das, was mich momentan beschäftigt, aber schauen nicht, dass wir eine Lösung für den Mitarbeiter bekommen. Also diese drei Verhinderer, Runterspielen, Ich-Umkehr, Ratschläge, sind in Situationen, wo wir so ein bisschen die Kohärenz feststellen wollen, wo wir feststellen wollen, die Befindlichkeit der Mitarbeiterin eher etwas, was uns von dieser Spur wegführen würde. Ziel ist es, dass Führungskräfte eine wichtige Information über die Befindlichkeit der Mitarbeiter bekommen. Und da gilt es zum einen einmal, Kenntnis über das Kohärenzgefühl zu bekommen, durch die richtigen Fragen zu den jeweiligen entsprechenden Aspekten ein bisschen vorzudringen und durch den Einsatz empathischen Zuhörens mehr zu erfahren und vielleicht neue Blickwinkel zu bekommen. Und diese Blickwinkel sollen helfen, schneller vielleicht mit entsprechenden Maßnahmen gegensteuern zu kommen, bevor das Gefühl der Isolation, bevor das Gefühl der mangelnden Resonanz hin zu einer Frustration führt, die sich dann ganz stark auf die Befindlichkeit der Mitarbeiterinnen entsprechend auswirkt. Um einer weiteren Auswirkung entgegenzuwirken, auch etwas in eigener Sache, ich habe mit meinem Kollegen Markus Klausner eine spezielle Intervention entwickelt, die wir wirksame Resonanzpartnerschaften nennen. Das sind ganz strukturierte Gespräche, die wir mit Menschen im Homeoffice führen, um hier weiteren negativen Verlauf der Befindlichkeiten entgegenzuwirken und hier eine, eine, eine positive Trendwende bestmöglich zu erreichen. Wenn Sie daran Interesse haben, freue ich mich sehr über Ihre Kontaktaufnahme unter Jürgen@htco.at. Heute war wie angekündigt eine Folge, die sich eben speziell auf die aktuelle Situation der Menschen im Homeoffice gerichtet hat und wie kohärentes Zuhören, also die, Ko- die Kombination aus der Kohärenz, aus dem Kohärenzgefühl, Fragen, um dieses Kohärenzgefühl festzustellen, plus den empathischen Zuhören, einen vielleicht neue Informationen oder eine wirksame Information für Führungskräfte, für Unternehmer darstellt. Das Kohärenzgefühl ist mit Sicherheit auch für alle anderen ein spannendes Thema. Davon möchte ich jetzt mal einfach ausgehen. Und ich freue mich sehr, dass Sie bei dieser Folge dabei waren. Ich wünsche Ihnen starke Widerstandsfähigkeit in dieser turbulenten Zeit, beste Gesundheit. Und vor allem viel Spaß beim Zuhören. Alles Gute.